0: nous sur radioparleur.net
1: Bonjour Candice Lafarge. Bonjour Scarlett. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radioparleur. Merci à vous. Vous êtes euh, une des porte-parole du collectif interurgence et vous êtes aide-soignante euh, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Exactement, aux urgences depuis six ans à Saint-Antoine. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de revenir avec vous sur euh, ce qui fait euh, finalement le, le, la force de ce mouvement, le fait qu'il soit aussi inédit euh, par son ampleur. Et donc comme première question, je vais peut-être commencer par vous demander qu'est-ce qui a fait que le mouvement a pris
0: alors, le collectif est né euh, quelques mois après le début de, de ce mouvement de grève. Il a commencé le 18 mars à Saint-Antoine, suite à une vague d'agressions violentes qui se sont passées entre le 13 janvier et le euh, 11 mars à peu près. Il y a 11 de nos collègues féminines qui ont été euh, agressées verbalement et physiquement et ça a été euh, le premier axe de mécontentement. Quand je dis premier acte, c'est qu'au final, en fait, sur le terrain, ça fait plusieurs années qu'on dit à nos directions locales et à nos cadres de proximité que ça ne va pas, qu'on est en sous-effectif, euh, qu'on est constamment euh, confronté à cette violence de la population euh, qui vient consommer un soin et qui ne vient plus clairement se faire soigner. Et euh, on a un problème d'attractivité, on a un problème de reconnaissance sur notre lieu de travail, on a un problème de structure et on a un problème de lit d'hospitalisation post-urgence. Et donc, en gros, on s'est tous réunis autour d'une table et on a défini des revendications autour de nos problématiques de travail donc on est constitué au niveau législatif et réglementaire donc on a demandé à chaque service d'urgence de faire un préavis en local un préavis de grève en local donc ça se fait grâce aux syndicats c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui et avec ce préavis en local ça nous permettait de pouvoir régler nos, nos difficultés structurelles sur le terrain pour euh, avoir de, 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 de l'ampleur et de l'impact, on a également un préavis national, toujours en intersyndical, ce qui nous permet en fait, de pouvoir négocier avec tout le territoire. Donc, sur ce préavis national, on va retrouver les problèmes d'effectifs, on va retrouver le problème de rémunération, donc d'attractivité, le problème de lit d'hospitalisation et des fermetures de lignes de SAMU.
1: C'est un fait, problème territorial. Et c'est ce qui fait finalement aussi la force de votre mouvement c'est qu'il est vraiment national. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, on a combien de services d'urgence en grève Aujourd'hui, le 16 septembre 2019, on est à 255
0: services d'urgence en grève.
1: Ce qui est énorme, en fait. Ce,
0: Ce qui est... est énorme sur le, sur le territoire. Enfin, Ce n'est pas un nombre à prendre à la légère. Les problématiques sont sérieuses, victimes d'une non-visibilité. Parce qu'aux urgences, comme dans n'importe quel service de l'hôpital... On ne peut pas faire grève comme les cheminots qui décident, par exemple, de, de bloquer un train ou de bloquer l'ensemble des rails du territoire. Nous, on est obligé de travailler. On a un effectif minimum qui nous est donné par notre direction. Sauf qu'en fait, l'effectif minimum de grève,
1: c'est le même effectif avec lequel vous travaillez habituellement. Au quotidien. C'est vraiment là, là le, le besoin d'être médiatisé euh, est important. Enfin, comment on vous voit Alors
0: Déjà, ne serait-ce que juste être reconnu entre pairs. Ça a été une grande importance pour nous. Le fait de partager la même souffrance avec vos collègues, qu'ils soient de Bordeaux, qu'ils soient de, de Lyon, de
1: Nantes, de Tours, de Rennes, enfin, des quatre coins de, de la Terre. Parce que là, on parle d'un mouvement qui, à la base, a réuni euh, seulement des aides-soignants. Parce que toi, tu es aide-soignante à l'hôpital Saint-Antoine. Donc le mouvement part vraiment de la base des aides-soignants. Et après, il, il a aussi été rejoint par d'autres professionnels de santé, non Alors, le mouvement est parti de la
0: base. Ce qu'on appelle la base, c'est les aides-soignants et les infirmiers. C'est ce qu'on peut dire vulgairement euh, les petites mains. Et en fait, nous, on est des paramédicaux. Il faut savoir que socialement, on est inférieur au médecin qui est appelé un urgentiste. Donc, notre grève, c'est d'abord concentré sur la base, à savoir les aides-soignants et les infirmiers dans tous les services d'urgence de France. Maintenant, on est conscient que les médecins ont également les mêmes problématiques que nous sur le terrain. Ils sont également sous-effectifs. Mais pour une question de visibilité sociale et de ne pas se faire écrasé dans un premier temps par rapport à nos revendications, on avait demandé aux médecins à ce qu'ils restent en soutien. Il s'avère qu'à l'heure d'aujourd'hui, le mouvement prend de l'ampleur, euh, que les médecins qui étaient jusqu'à présent en soutien se rendent compte de l'aberration et du mépris dont on est victime par le ministère et le gouvernement en général. Donc, ils appellent aujourd'hui à nous soutenir et ils appellent également à
1: à la grève. Et quand tu parles de mépris du gouvernement et donc sans doute de la ministre de la Santé, concrètement, là, ce mépris, il manifeste comment Alors, au début de ce mouvement de grève, hein, comme jusqu'à présent, euh, Mme Buzin
0: disait s'exprimer et rencontrer les urgentistes. Donc, si on reprend le mot à sa juste valeur, un urgentiste, c'est un médecin. Et cette grève était une grève de Paramédicaux. Oui, donc déjà, en fait, elle ne savait même pas à qui elle avait affaire. C'est ça. En première information, ou en tout cas en première visibilité, on se dit « Notre ministre ne sait pas faire la différence entre un paramédical et un médecin ». Donc ça a été la, comp la complexité du début du mouvement, mmh. où la population n'a pas forcément compris ce qu'était un urgentiste d'un paramédical. Donc il a fallu re recentrer pardon, les choses. Et Mme Buzyn ne s'est jamais exprimée, à la base, aux aides-soignants et aux infirmiers. Donc quand on l'entend passer à la télé et qu'elle dit « je re-rencontrerai le collectif Interurgence », c'est faux. Elle nous a reçus au même titre que des médecins, donc à savoir 40 personnes autour de la même table, pour présenter sa mission
1: de « Ma Santé 22 mmh. ». Qui est donc le projet dans lequel maintenant elle a, elle a inclus d'ailleurs cette enveloppe, soi disant de 60, c'est combien 750 millions d'euros. 750 millions d'euros qui en fait étaient déjà existants a priori. Exactement. Ce ne sont pas des sous-rajoutés. Exactement, ce n'est pas des sous-rajoutés, sous donc c'est encore une fois une somme qui sort de on ne sait pas
0: où. Est-ce qu'on a déshabillé Pierre pour habiller Paul On ne sait toujours pas, mais quoi qu'il en soit, ça ne changera strictement rien. C'est une enveloppe en fait, donc dans cette enveloppe, il y a 750 millions d'euros, donc pour tout le territoire pour couvrir une mission, Ma Santé 2022. La seule chose qu'elle sait avancer, parce qu'elle ne sait pas désamorcer une crise aux urgences. Et là, on se rend compte qu'en fait, elle met beaucoup de paquets sur tout ce qui est amont, donc structure euh, parallèle euh, avant d'aller aux urgences, qui pourrait être un, un moyen palliatif. Euh, elle nous parle des médecins euh, en ville, qui sont déjà sursaturés et qui ne prennent plus de nouveaux patients. Et elle nous parle de vouloir euh, faire un nouveau fonctionnement. Donc c'est le 15 amélioré. Donc au 15, ils sont déjà en sous-effectif de médecins et d'ARM. Un ARM, c'est un assistant de régulation médicale. C'est la première personne que vous avez au téléphone. Donc, c'est encore une fois bien beau de présenter Ma Santé 2022. Donc, c'est en 2022. Aujourd'hui, on est en 2019. De un, elle ne répond pas à la crise. Et de deux, qui est-ce qu'elle va mettre dans ces nouveaux postes Vu qu'on souffre déjà d'un problème d'attractivité, que ce soit chez les paramédicaux, donc infirmiers, aides-soignants, ARM, brancardiers, et un problème d'urgentiste chez les médecins. Donc ça, c'est un, un flou artistique pour nous qui sommes sur le terrain. Elle ne répond pas au problème de la crise actuelle qui n'est ni plus ni moins le reflet de, de l'hôpital français. Donc sur les urgences, on est toujours avec les mêmes revendications, on demande toujours des effectifs en plus, on demande une revalorisation de nos salaires, on demande à avoir des lits d'hospitalisation post-urgence et qu'il n'y ait plus de fermeture de lignes de SAMU. À ça, elle ne répond pas. Et par la suite, elle nous dit « je verrai si j'ouvrirai des lits ». Mais c'est pareil, pour ouvrir des lits, il faut des soignants. Et vu qu'on est en pénurie de soignants sur le territoire... Encore
1: une fois, même s'il y a des lits qui vont être ouverts, qui va soigner nos Français Comment s'explique cette pénurie de soignants Est-ce que c'est parce que votre métier est déconsidéré que les gens ne savent pas finalement en quoi vraiment ça consiste, à être aide-soignante Alors moi, à mes yeux, c'est les plus beaux
0: métiers du monde, parce que vous êtes au plus près de la population. Vous avez un plateau technique, donc c'est tout ce qui est radiologie, médecin autour de vous, assistante sociale... Euh, médiateur de rue, enfin, euh, c'est des métiers qui sont géniaux en soi, mais c'est des métiers qui, qui ne sont plus au goût du jour. De un, on n'a pas fait évoluer nos compétences avec les années. De deux, on a été victime d'un gel de salaire depuis plus de dix ans sur toute la fonction publique et territoriale. Et de trois, on ne va pas se mentir, ça fait plus rêver de venir travailler dans un service d'urgence ou dans un hôpital quand on n'arrive pas à soigner correctement un patient et qu'on a l'impression de ne pas remplir sa mission de soignant tous les jours. Donc je pense qu'il n'y a pas un désamour du métier, mais il y a une dévalorisation de la compétence qui n'a pas été remise au goût du jour. Et ça, bah du coup, c'est le patient qui en est victime, et nous, en tant que soignants, sur le terrain. Parce que, vu qu'on est en sous-effectif, donc on nous demande pour gagner un petit peu plus de faire des heures supplémentaires, chose qui paraît tout à fait normale, quand vous gagnez 1500 euros par mois, on vous propose des heures sup, bah vous allez les prendre pour vous donner un petit peu de beurre dans les épinards, mais au final, ça ne vous donne pas d'autres collègues, parce que les directions locales partent du principe qu'on arrive très bien à s'en sortir comme ça. Donc
1: en gros, c'est le chien qui se mord la queue tout le temps. C'est ça, c'est le chien qui se mord la queue tout le temps, mais c'est aussi un peu l'histoire de l'œuf et la poule, quoi. Parce que Agnès Buzyn, peu après le début de votre mouvement, en avril, elle était intervenue sur Public Sénat, et elle avait vraiment considéré que votre mouvement, tu l'as dit tout à l'heure, partait en effet d'une vague de violence qui avait été faite. Mais sauf que cette vague de violence, pour vous... Elle est quand même vraiment li elle est, euh, liée à vos conditions de travail. C'est ça. On peut pas. Il, il semblerait qu'elle. Qu Qu'ils essaie, qu essaient de, dis de dissocier les deux. Oui. Donc c'est là peut-être une incompréhension un dans le dialogue.
0: Ah, mais il y a forcément une incompréhension dans le dialogue, dans la mesure où euh, bah, déjà elle ne souhaite pas nous recevoir. Euh, elle ne prend pas l'ampleur du problème à sa juste valeur. Et euh, elle ne veut pas écouter sa base. Donc, quand on n'écoute pas une base de soignants qui est là pour la population tous les jours. Je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir dans cette crise. Et en fait, bah, la base n'est pas contente. La base aime son métier. Euh, la base accepte l'agression verbale parce que bah, ça fait partie de notre métier et qu'on était conscient de ces problématiques. Mais la base n'accepte pas le sous-effectif. La base n'accepte pas l'agression physique. Et la base n'accepte pas d'être déconsidérée euh, aux yeux d'un gouvernement qui ne souhaite pas faire avancer les choses. Et la base, c'est aussi une base constituée essentiellement de femmes. Exactement. Sur le terrain, on est à 93% de femmes. Et euh, je, je soulève une petite question peut-être pour les gens qui nous écouteront, euh, notamment pour euh, toutes ces féministes. Je, 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 je me demande pourquoi vous vous, elles ne sont pas encore montées au créneau à propos de, de ces actes de violence euh, dont on a été victime sur le terrain.
1: D'accord. Donc là, là, il y a vraiment un appel finalement aux associations euh, féministes qui ne considèrent pas les femmes aussi sur leur lieu de travail, dans les urgences. Il y aurait pu avoir cette rencontre en, en, euh, à un moment entre votre mouvement et des associations euh, qui auraient pu monter au créneau. Je
0: pense, oui. Parce ouais. que je pense qu'une femme qui, qui est engagée n'est pas insensible euh, à ces agressions dont on est victime tous les jours. Peut-être que nous aussi, on a manqué le coche à travers cette communication et qu'on n'a pas saisi l'opportunité d'aller les rencontrer, peut-être que ça se fera dans un second temps.
1: Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est en fait vers un métier finalement genré, qui est considéré comme un métier de femme, et qu'avec tout ça, il y a des problématiques qui ressortent de soumission finalement au pouvoir, d'agression physique et verbale. Par rapport à vos collègues hommes, vous vous êtes plus euh, exposé aux violences Alors, on n'est pas plus exposé aux violences que nos collègues masculins.
0: Mais dans les services d'urgence, c'est vrai qu'il n'y a pas une égalité. Il y a plus de femmes que d'hommes. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, on demande à ce qu'on embauche des hommes pour tempérer, remettre une égalité, euh, une égalité de sexe, on va dire. Nos collègues masculins se font également agresser. Mais... C'est peut-être plus facile de s'en prendre à une femme parce que socialement, elle est plus faible et elle est moins entendue qu'un homme. Et c'est la justification en fait, qu'on a trouvée par rapport à ces agressions, parce qu'il fallait bien trouver une, une raison à ce qui nous arrivait. Donc en fait, on en revient à la condition sociale de la femme dans la société. On est forcément plus faible qu'un homme, malheureusement, mais c'est comme ça. Cette
1: réflexion que tu mènes par rapport à la femme, c'est quelque chose qui est venu avec le mouvement ou tu l'avais déjà avant où tu es, es, es en train de... J'ai l'impression que tu es quand même vraiment en train de vouloir faire émerger cette problématique dans le débat. Et est-ce que, par exemple, en AG, euh, dans les collectifs intérieurs urgences, cette question-là commence à être
0: discutée Alors, elle a toujours été en discussion, parce que nos collègues hommes sont bien conscients qu'on est les premières cibles et, et les premières victimes de, de, de ces agressions sur le terrain. C'est quelque chose qui vient avec le temps. Mais encore une fois, peut-être qu'on a manqué le coche sur cette communication dès le début, en disant, voilà, on est 93% de femmes... Euh, on se fait agresser tous les jours. Peut-être que ça pourrait intéresser un mouvement de féministes. Euh, pas, je ne me dis pas être une féministe euh, plus qu'une autre. Je suis une femme. Euh, je suis droite dans mes baskets. Mmh. J'assume ce que je dis et ce que je fais. Et je me rends compte qu'au final, on est encore les victimes de la société. En plus d'avoir cette étiquette de soignant, euh, d'étiquette de bonne sœur, où à l'époque, voilà, on ne pouvait pas parler, on était bridé. Et à six mois de grève, je me pose la question si, en fait... Euh, la femme n'est pas de nouveau euh, l'objet de euh, violences physiques volontaires, mais faciles. Parce qu'encore une fois, socialement, on n'est pas à la même hauteur que les hommes. Mais ça, c'est une réflexion qui m'est venue euh, au bout de, de six mois de mouvement de grève, à force d'en discuter, de rencontrer euh, bah voilà, euh, ple plein de femmes, plein, plein de contacts. Cette
1: réflexion m'est venue au fil du temps. J'aimerais un petit peu parler parce que tu, tu m'as expliqué que le mouvement s'était finalement lancé aussi donc grâce aux syndicats, ou en tout cas par rapport au dépôt de préavis de grève. Dans votre organisation, vous, est-ce que vous, comment vous, vous distinguez finalement d'une structure syndicale À quelle échelle vous travaillez en collaboration avec les syndicats Est-ce que votre mouvement se politise Quel, Voilà, le, un petit peu vraiment là le plus sur l'organisation du mouvement. Sa structure et son... sa, di... sa différence, en fait, avec, le... avec un syndicat, parce que...
0: OK. Alors, euh, pour pouvoir être en grève sur un plan légal, on a forcément besoin des syndicats. C'est les représentants du personnel. On a les syndicats locaux, on a les syndicats généraux et les syndicats fédéraux. Les syndicats en locaux, c'est des gens, comme vous et moi, qui ont fait partie du terrain, donc, du coup, qui sont très solidaires et très aidants au niveau du personnel. En ce qui concerne euh, les secrétaires, c'est pareil, c'est des gens qui, qui vous aident, c'est des gens qui vous donnent des outils. Et après, on rentre dans des enjeux malheureusement politiques, et là, on discute avec des fédérations. Et la fédération, c'est des gens qui luttent depuis des années, euh, qui ont une forme de lutte syndicale, sauf qu'aujourd'hui, on est en 2019. Et qu'en 2019, ce sont des nouvelles formes de lutte, euh, ce sont les employés qui ont besoin de pousser leur voix. Et c'est compliqué, en fait, quand vous avez un syndicaliste qui est en poste depuis 20 ans, qui a eu l'habitude de travailler comme ça, comme si c'était structuré, ils avaient le lead, en fait, c'était eux qui communiquaient avec euh, le ministère. Et là, dans ce mouvement de, de grève des urgences, on arrive à être, encore une fois, fort. Ça prouve, encore une fois, qu'on est autodidacte et dans nos professions et dans notre vie de tous les jours. Et du coup, dans cette nouvelle forme de lutte, les syndicats sont un outil technique et de communication. Et nous, on se charge de fédérer et de créer notre propre communication à travers notre mouvement. Donc, en fait, on est constamment au téléphone, notamment avec Sud Santé, un petit peu moins avec la CGT AFO, parce qu'au euh, niveau de la fédération, on n'est pas sur les mêmes enjeux politiques et qui ne sont pas pour les nouvelles formes de lutte. Donc, c'est encore une nouvelle fois, on jongle en permanence entre le politiquement correct, ce qu'on souhaite nous avancer. On ne veut pas se faire écraser, on veut respecter leur métier. Mais c'est compliqué de faire comprendre à un syndicaliste qui a plus de 40 ans d'expérience que les nouvelles formes de lutte peuvent également être plus importantes qu'un syndicat. Mais quelle nouvelle forme de lutte et bah, La nouvelle forme de lutte, c'est euh, bah, là pour l'occasion un aide-soignant et un infirmier qui se sont trop tus sur le terrain pendant des années. Ou à qui euh, on a dit ne t'inquiète pas tout va bien se passer on va s'en occuper et on a laissé traîner les choses et donc à force de s'être fait brider pendant tant d'années et de ne pas avoir euh, réussi à vouloir euh, ne pas avoir réussi à améliorer les conditions euh, de travail et eh ben en fait aujourd'hui on n'a pas envie de se faire piquer la donc
1: c'est une, une parole plus démocratique en fait qui est en train de naître quelque part avec ça. Euh, maintenant on aime bien utiliser ces termes de verticalité euh, horizontalité, là, vous êtes vraiment la base. Mm. Vous vous servez de ce qu'on peut vous donner comme outil, mais vous, vous portez votre parole vous-même. C'est ça. Et c'est ça qui, qui, est, qui est fédérateur, parce qu'on sent vraiment que c'est un mouvement qui est fédérateur. Il y a des ralliements pratiquement tous les jours, en fait. Mm. Tous les jours, on a un, deux, trois, quatre, cinq services d'urgence qui, qui rentrent dans le mouvement. Alors après, ça
0: dépend. Il y a des semaines où ils sont un peu plus nombreux, d'autres semaines un peu moins. Quand on entend Mme Buzyn qui dit que c'est un problème structurel, euh, ce n'est pas un problème de revalorisation salariale. C'est pas un problème d'effectif. Mais en fait, si. En fait, Madame la Ministre, vous vous plantez complètement. C'est un problème d'effectif, c'est un problème de structure, euh, c'est un problème de revalorisation, c'est un problème de lit d'hospitalisation. Et peu importe où on est dans la France, que ce soit un petit service d'urgence ou un gros CHU, on rencontre tous les mêmes problèmes. Et euh, on a tous été bridés par nos directions euh, en local pour nous taire. En fait, pendant des années, on n'a pas écouté la voix des soignants. On a fait en sorte de nous laisser un petit peu enfouis. Et aujourd'hui, aujourd'hui, bah, aujourd ça, ça explose, ça émerge, c'est la conséquence de vous. vous ne nous avez pas écoutés. Et ben bah, aujourd'hui, on va, on va montrer à la population pourquoi ça ne va pas, pourquoi ils attendent aussi longtemps, euh, pourquoi c'est si compliqué de se faire soigner en France et comment les budgets sont redistribués, à savoir pas.
1: Vous vous sentez compris par la population
0: Pas au début du mouvement. Au début du mouvement de grève, moi j'ai entendu des patients me dire « salope, tu fais grève, pourquoi tu fais grève J'ai mal ». Bon, bah justement la salope, elle fait grève parce que, bah, en fait, vous attendez bien trop longtemps et vous avez mal. Mmh. Bref, donc au tout début du mouvement, il y a eu un, peut-être un, une non prise de conscience de la population. Et là, on en est à six mois et à six mois de mouvement de grève, bah, l'usager comprend le mouvement, nous soutient et euh, fier de ses soignants. Et a également envie que le système de santé français change pour ne plus attendre aussi longtemps sur des bancards.
1: Vos conditions de travail euh, font que, que ça crée un vrai mal-être, en fait, mais au quotidien, ça se traduit comment psychologiquement euh, Votre vie euh, quotidienne voilà. en souffre Alors, c'est une
0: vie euh, où on se réveille très tôt le matin euh, ou très tard le soir, en fonction des horaires qu'on a. Euh, on ne dort pas beaucoup. Parce qu'en fait, quand on rentre chez nous le soir ou le matin ou le midi, on repense à toutes ces prises en charge de patients, soit qu'on a loupé parce qu'on n'a pas eu assez de temps. Je ne parle pas sur un plan technique et de soins. On est vraiment là sur de la communication. On n'a jamais le temps de communiquer avec notre patient. Donc ça, c'est le, le gros bémol, alors que c'est euh, notre plus gros travail à, à devoir fournir. Euh, le fait d'être pressé comme un citron tout le temps par vos managers. donc euh, Les managers, c'est ni plus ni moins des infirmiers euh, qui, sont, qui vont à l'école pendant un an et demi, je crois, ou un an et demi ou deux ans, et qui deviennent cadre de service. Euh, pour la plupart, moi, je dirais que c'est un poste de frustré, en fait. Vu qu'ils n'ont pas la possibilité de devenir directeur, ils deviennent cadre. Et en fait, en étant cadre, ils vous font subir des
1: pressions en local. Parce qu'eux euh, répondent à une politique de rentabilité euh, du euh... Exactement. En fait, eux, ils sont pressurisés par leur, euh,
0: par leur hiérarchie, et donc le seul moyen de mettre de la pression, eh ben, c'est sur nous. Donc en fait, en gros, sur le terrain, on n'est jamais valorisé. Moi, je prends dans mon service à Saint-Antoine, on n'est jamais valorisé. On nous montre que ce qui ne va pas. Mais ce qui va bien, c'est jamais mis euh, en avant. Euh, on ne peut pas poser de vacances parce qu'on est en sous-effectif. On nous demande de faire des heures supplémentaires en nous disant « Ah ben là, euh, il manque quelqu'un, et puis ben, tu sais, ton collègue ne va pas pouvoir partir en vacances, donc ce serait bien que tu le remplaces. » Bon, effectivement, on gagne de l'argent, donc bah, qu'est-ce qu'on fait pour que le collègue parte en vacances Eh ben, on le remplace. Donc ce n'est pas non plus favoriser le problème d'effectifs qu'on soulève aujourd'hui. Euh, on se fait insulter en permanence, euh, on n'a pas le temps de faire pipi, on n'a pas le temps de manger. L'assistance publique des hôpitaux de Paris, parce que moi c'est de là où je viens, euh, nous fournit un repas euh, qui est infâme. Donc pour 10 heures de travail, 8 heures de travail, on vous donne une pomme, un bout de pain et un fromage. Et encore, ça c'est sur les meilleurs repas. On est tout le temps pressurisé, on, est on, doit, on doit remplir des objectifs pour le service au détriment du patient. Et c'est hyper violent pour un soignant en fait, parce que euh, vous n'avez pas le temps de tenir la main à votre petite grand-mère. Vous savez que votre patient SDF, il n'aura pas le centre d'hébergement parce qu'ils euh, sont saturés, pour la plupart ils sont fermés euh, pour une question d'insalubrité, on n'a pas remis d'argent dedans. Euh, quand c'est les femmes isolées avec enfants et qu'il n'y a pas assez de place dans les centres d'hébergement, on les laisse repartir le lendemain matin quand c'est la grand-mère et qu'il n'y a plus de place dans la fonction publique pour pouvoir l'hospitaliser, eh ben, on l'envoie en clinique. Mais mamie, elle est aussi dans la précarité, donc elle ne va pas avoir les moyens de payer. Donc on va embrigader une assistante sociale. On va favoriser en même temps le clivage social avec la famille. Par exemple, si sur le secteur sur lequel vous êtes, il n'y a pas de place, eh ben, on envoie euh, le membre de votre famille à une heure, une heure et demie. Enfin, on ne va pas se mentir, hein, quelqu'un qui travaille de... 9h jusqu'à 19h et qui doit aller voir sa maman au fin fond du 91, bah elle n'ira pas tous les jours et c'est malheureux. Et ça, c'est un défaut de place. Et là, vous avez vraiment l'impression de ne pas remplir votre mission. Mais ce n'est pas de votre faute, quelque part. Mais cette souffrance, vous la vivez à travers les patients et en fait, vous la prenez pour vous. Parce que si le système, aujourd'hui, il en est à mourir, c'est oui, parce qu'on qu ne nous a pas écoutés. Donc si on nous avait écoutés, est-ce qu'en fait, aujourd'hui, on favoriserait l'éloignement social Est-ce qu'aujourd'hui, euh, bah, tous nos SDF seraient dehors est-ce que toutes nos femmes dans la précarité seraient aussi sous dépend Est-ce que euh, tous ces migrants, euh, on pourrait s'en occuper correctement Il enfin, y, y a des vraies problématiques sociales qui se dégagent à travers la souffrance d'un soignant. C'est qu'au final, on a l'impression de, de ne jamais soigner correctement. Et pourtant, on soigne correctement. Et ça, c'est dingue. Et quand vous vous êtes confronté à cette misère humaine et cette détresse dans les visages et dans les yeux de vos patients, parce qu'il y en a plein qui ne s'expriment pas, mais qui vous le font voir à travers des larmes, une petite main qui est serrée, bah, c'est assez violent en fait. Et c'est peinant. C'est peinant. Et moi, je suis peinée de mon métier. Je trouve que je fais un des plus beaux métiers du monde, mais je suis peinée de le faire dans ces conditions. Et ça me dégoûte. Donc j'en viens être dégoûtée de mon métier à certains jours. Et quoi qu'il en soit, nous, quand le patient se présente dans nos services d'urgence, on lui explique pourquoi on est en grève et que le temps d'attente en fait ne sera pas plus... Ou moins que d'habitude. On est en sous-effectif à longueur d'année, on a un effectif de grève quand on est en grève, mais ce n'est pas parce qu'on est en grève que vous allez attendre plus longtemps. Vous attendez longtemps parce qu'il n'y a pas de lit post-urgence, parce qu'on n'est pas assez sur le terrain. Et au fur et à mesure du temps, à force de l'expliquer à la population, c'est quelque chose qui est bien rentré dans les mœurs. Cette grève, elle est increvable, quelque part
1: cette a, grève, a, oui, cette grève est increvable. Il y a un truc, elle est increvable, parce que le, tant que la colère est là, en fait, vous allez tenir. Et comme vous continuez quand même à exercer vos métiers, qu'est-ce que va faire Madame la Ministre Il va falloir... Euh... Il va falloir que Madame la Ministre prenne Mais... enfin le, le, le
0: problème. Enfin, quand, quand je dis prenne enfin à, à, à six mois d'un mouvement avec une ampleur de 255 services sur le territoire oui. en grève, je ne comprends déjà pas qu'elle ne se soit pas positionnée et qu'elle ait, euh, qu ait réglé la problématique. Euh, Est-ce que c'est le bon interlocuteur on en vient à se poser la question. Euh, Est-ce qu'elle maîtrise euh, vraiment ce mouvement de colère On a écrit un courrier euh, à Edouard Philippe, voilà, Premier ministre. Euh, il n'a pas le temps, dans son planning surchargé, de pouvoir nous recevoir. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'un Premier ministre à 255 services en grève sur un territoire n'ait pas le temps de, de, de nous recevoir. Mais encore une fois, je vous dis ça avec mes yeux d'aide-soignante, mmh. moi qui m'occupe de corps et de cœur tous les jours. Donc, on parle pas le même langage, ça c'est sûr. Euh, tant qu'il y aura de la colère chez les soignants, ce mouvement ne s'arrêtera pas. La preuve, le chiffre augmente de jour en jour. Et tant qu'on sera toujours victime de ce mépris de la part de notre ministère et du gouvernement dans toute sa splendeur, ce mouvement n'est pas prêt d'être arrêté, effectivement.
1: Merci beaucoup Candice Lafarge. Merci à vous. <rire> Bonne journée. À vous aussi. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.